0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir auditrice. c'est la demi-heure, je suis Pitoum, gréviste et accompagné évidemment de Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. Tu as fait la grève aujourd'hui euh, Aujourd'hui non, j'ai mis mon plus beau monocle et mon plus beau, mon plus
1: beau haute forme pour être un capitaliste en télétravail.
0: Oh là là, c'est détestable, je ne sais pas si je vais te laisser parler, cependant tu parleras de quoi De surveillance généralisée donc je vais pas te laisser parler. Avec nous également euh, ce soir euh, notre invité qui sera là pour la seconde moitié de l'émission on espère et qui va donc avoir l'inénarrable joie et le privilège de participer avec nous à cette euh, demi-heure chlorhydrique de la quadrature du net qui parlera évidemment aussi de surveillance télésurveillance avec nous. Sans plus attendre et avec euh, l'abnégation légèrement aliénée d'un Parisien qui s'acharne à prendre deux bus bondés, faire deux heures de queue dans les couloirs de Châtelet et marcher trois quarts d'heure sous la pluie pour se rendre au boulot ou pire encore une Parisienne qui essaie de en Vélib Movengo Il est temps de passer à la revue de presse de ces derniers jours.
2: C'est un coup de théâtre autour du dossier de la réforme des retraites.
1: Oui, puisqu'on apprend que Jean-Paul
2: Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement chargé de mener les négociations dans le cadre de cette réforme des retraites, eh bien, démissionne Thomas Soulier après l'affaire sur ses oublis dans sa déclaration d'intérêt. Jean-Paul Delevoye, qui, ces derniers jours, était de plus en plus fragilisé, hein, Thomas
0: Oui, alors je coupe Thomas parce que bon, c'est pas que je m'en tape de son analyse, mais mais si, en fait, clairement, j'en ai rien à carrer. Ce qui m'intéresse ici, c'est en dehors de ce season finale incroyable de la série, non moins rocambolesque, le fabuleux destin de Jean-Paul Delevoye, sur laquelle on va bien entendu revenir. Non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ces termes, ces éléments de langage que l'on retrouve dans la bouche de tous les journalistes et tous les membres de La République En Marche qui ont tenté de défendre Jean-Paul.
3: Après l'affaire sur ses oublis dans sa déclaration d'intérêt.
0: Alors là, c'était chez BFM avec oubli. Mais on a aussi Gabriel Attal au micro d'Europe 1, un peu plus désinvolte. On l'a dit ce week-end et on continue à le dire, puisqu'il n'a pas cherché à cacher des choses. Il s'est planté dans sa, déca- dans sa déclaration. Alors Darmanin aussi, chez Bourdin, y est allé de son petit commentaire. Il a peut-être fait euh, quelques bêtises, il l'a dit lui-même, Qui n'en fait pas. Euh, en l'occurrence, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu mort d'homme dans ce qu'a fait euh, Jean-Paul Delevoye. En vérité, dans les premiers jours de l'affaire, c'est toute la petite troupe des ministres qui a fait le tour des médias pour sauver le soldat Delevoye. Il a fait une non. erreur, il a corrigé son erreur. Il a commis une erreur, il le dit lui-même, il a utilisé le terme et c'est, c'est une erreur sans aucun doute.
1: Il a fait une erreur euh, mais je crois que ce qui est important quand on fait une erreur, c'est de le reconnaître.
0: Vous ne doutez pas
2: de sa bonne foi
1: Non, moi je ne doute pas
0: du tout de sa bonne foi.
4: J'ai vu que le Premier ministre avait estimé ce matin qu'il était de bonne foi. Mais vous, ça serait vous, bonne trouvez
0: Moi ce que j'entends, c'est il y a des oublis, il n'y a pas de volonté de dissimulation, il y a de la bonne foi. Mais tu as compris enfin, ville auditrice C'est un oubli, une erreur, ce n'est pas fait exprès Bref, on est dans la minimisation totale de ce qui est reproché à Jean-Paul Delevoye. Hein. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement Parce que, après tout, les erreurs et les oublis, évidemment, ça arrive. Tout a commencé par un oubli, donc, celui de son poste en tant qu'administrateur de l'IFPAS, l'Institut de formation des assureurs. Et quand on réforme un service d'assurance publique, tout lien avec les assurances privées est d'emblée un peu suspect. Hein. Bizarrement. Mais oui, bah, mais ce n'est pas tout. Alors que sa déclaration initiale ne contenait que trois fonctions, il y en a en fait 13 dans sa déclaration corrigée, dont des trucs un peu amusants. Alors Par exemple, il était membre du conseil d'administration de la, fonda- de la Fondation du Crédit Agricole Nord de France et, en même temps, président de l'association La Chartreuse de Neuville, dont certains projets ont été financés par la Fondation du Crédit Agricole Nord de France. C'est bien fait, hein Mais en vrai, alors je veux bien croire qu'il était de bonne foi, Jean-Paul. Parce que, écoute ce qu'il disait lui-même en 2017. Notre situation est une situation de franchise et de transparence
1: avec l'opinion. Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité,
0: c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Oupsi Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à Jean-Paul Je veux dire, bon... Bon, si tu ajoutes le fait qu'en plus le Parisien vient de découvrir des oublis dans sa déclaration de patrimoine et un 14e mandat qui ne sera finalement jamais déclaré puisqu'il a démissionné avant que la formation sorte et qui lui était qui lui pardon était un mandat rémunéré à 6000 balles par mois tout de même entre 2014 et 2015, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Mais il a pas une tête trop mignonne Jean-Paul quand même Est-ce que c'est pas un peu une bouille d'amour Est-ce que t'as pas envie de lui faire des papouilles à Papy Jean-Paul <truits> En termes de son, on s'effondre dans cette émission. <rire> c'est la chute, c'est la chute. Et en plus, dernier argument imparable de la Macronie, Jean-Paul, c'est un type bien. Écoute, c'est des gens qui le connaissent qui te le disent. Je le connais depuis longtemps, très longtemps, et je ne doute absolument pas de sa bonne foi.
2: Oh, je connais bien Jean-Paul Levoix, c'est un honnête homme. Euh, il est de ma
0: région, il est, il est... je le connais depuis longtemps. Et je peux vous dire que ce qui se passe là est quand même très démonstratif d'une forme de, de mépris aussi, euh, enfin,
2: bon. surtout ceux qui ressemblent de près ou de loin à des gens qui donnent du temps pour l'intérêt général.
0: Démonstrateur, selon Darmanin. Et, on, et, et en plus, c'est un type bien, donc Jean-Paul, hein, c'est Darmanin qui le dit. Les gens bien, bah, ils se reconnaissent entre eux de toute façon, n'est-ce pas Et puis, bah, ils se défendent. Alors c'est d'ailleurs marrant parce que c'est exactement le sujet d'un article de Lucie Diavolo dans Teen Vogue. Alors autant te dire tout de suite que si j'avais annoncé à Jérémy il y a trois ans que quand on commençait à imaginer ce qu'allait devenir la demi-heure, si je lui avais dit qu'on citerait des articles de Teen Vogue dans l'émission, j'aurais été bien tout seul au micro ce soir, je te confirme. Non, on aurait vu mes chaussettes, Mais... je pense. <rire> Mais voilà, voilà, tout arrive. Aujourd'hui, la CFDT manifestait et le pendant teenager du magazine de mode Vogue, qui est au communisme ce que le boudin noir est à la théorie des cordes, grosso modo, Teen Vogue cite Antonio Gramsci. Gramsci Gramsci, Gramsci Gramsci, ouais, je le dis toujours mal. Et en plus, euh, et plus j'en parle en fait, moins ça me paraît réel. Dans son article, la journaliste commente ce passage d'une interview de Michelle Obama par la fille de George W. Bush. J'ai eu l'opportunité de s'inscrire par ton père, à des funéraux, les hauts et les hauts. Et nous avons partagé des histoires sur nos enfants et sur nos parents. Nos um, valeurs sont les mêmes, nous ne disons pas sur la politique. Ce que dit en substance Michelle Obama, c'est qu'elle partage avec George W. Bush des valeurs. Alors qu'outre attenti qu'il y a encore une très forte campagne contre la réhabilitation de Bush, hein, qui pointe du, une campagne qui pointe du doigt son potentiel statut de criminel de guerre, ses liens avec l'industrie pétrolière, ses actions contre la communauté LGBT, j'en passe. Alors qu'il y a tout ça, Elle, qui est censée être une ennemie politique de Bush quand même, faut pas l'oublier, parle de ses valeurs et de ce qu'il partage. La journaliste pointe ici une solidarité de classe entre les dominants qui finalement construisent entre eux eux une unité idéologique. Alors même si leurs politiques sont différentes, hein, et on pourrait d'ailleurs discuter cette affirmation, leurs liens sont forts. Et ça n'a absolument rien de rassurant. Parce que moi, dans ma tête, ça sonne un peu comme ça.
2: Le lion ne s'associe pas avec le cafard
0: Alors j'espère juste que le jour de la Révolution, on sera assez de cafards parce que dans leur camp, c'est pas le même son de cloche.
1: Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie.
0: Reste à l'écoute, le sujet chiant arrive ainsi que l'entretien avec l'oridrique de la quadrature du net dans la seconde partie de l'émission. Mais tout de suite, c'est Oversight par Tapstry. À demi-heure, de 20h à 21h une fois par mois, sur Radio Campus, Paris. Et c'est de la merde. Et je vous recommande, chers auditeurs, d'allumer euh, votre micro quand vous parlez dans le micro. Vous écoutez euh, la demi-heure, c'était euh, Oversight de Tapestry.
1: Pitoum, c'est à toi.
0: <rire> Merci, Simon. C'était presque réussi. Euh, <rire> eh bien, je, je crois que Jérémy, c'est surtout à toi.
1: Tout à fait. Et on va parler de surveillance aujourd'hui. Et on commence tout de suite par ce son. Moi, je
0: comprends la violence. Enfin, c'est...
1: Hein Pardon c'est... Je comprends la violence. Je comprends je, les vous
2: comprenez la violence
1: Oui, je comprends la violence des gilets jaunes. C'est leur, euh, ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés non, par leur situation je sociale. Je
2: pas vous laisser, si, c'est si. votre Mais je, comment, j'argumente. vous comprenez, le, le boxeur professionnel... Je comprends, j'ai fait quelques manifestations,
1: je vois non, qu'ils ne sont pas aguerris. Mais vous acquéris.
2: comprenez le boxeur professionnel qui atterre
1: Il le dit lui-même, c'est, c'est compréhensible. il dit la colère m'est montée. j'ai mal agi, Il dit lui pour je sa n'aurais sa pas dû, mais, mais vous, dit, vous il, comprenez cette il violence est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe je alors le qu'il est à terre Je ne
2: dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. Ah, On a affaire à un comme peu. ça. C'est mais mais incroyable, toute incroyable. l'histoire de France... C'est pas une France réaction d'être
3: et... humain, enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction
2: d'être humain. Non, mais c'est compréhensible, l'exaspération... Mais c'est compréhensible
0: de quoi donc ce son, c'est... Alors, non, non, Jérémy, euh, je t'arrête tout de suite, par contre, parce que là, les auditeurs auditrices vont se voir qu'on se fout de leur gueule. Ce son-là, je l'ai utilisé le mois dernier dans mon sujet chiant. Et précisément, Sur... en fait,
1: j'allais y venir, et si tu m'avais laissé... Alors...
0: Oui, non, mais non, non, c'est, on parle de, pas du tout de surveillance là, ça parle des violences, des violences légitimes, il euh, n'y a pas de raison qu'on le réutilise. Oui, t'es, t'es gentil, donc
1: c'est mon sujet chiant, et je n'ai pas encore, encore complètement vrillé, donc il y a un lien avec la choucroute, tu vas voir tout de suite. Pour rappel, ce son, c'est la broca qui suit la sortie de route du philosophe Vincent Cespedes sur un plateau de CNews suite à l'affaire d'Étinger pendant les Gilets jaunes. Et donc je le mets d'abord parce que la réaction des chroniqueurs du plateau m'intéresse. Vraisemblablement. On ne devrait pas pouvoir dire qu'on comprend la violence. On ne devrait pas pouvoir avouer qu'on comprend qu'un mec mette à terre un policier. Pitoum, d'ailleurs, tu faisais très justement remarquer l'asymétrie des prises de position. On n'est pas censé dire qu'on comprend qu'un mec s'en prenne à un flic, mais on doit excuser naturellement que les flics s'en prennent à des mecs en manif. Dans un sens, la violence est légitime. Dans l'autre, non. Ah oui, c'est cocasse. Tu peux le dire. Et pourquoi qu'on réagit comme ça bah, En partie parce que la violence est contrôlée dans nos sociétés. Tu as peut-être appris, cher toi qui nous écoute, que sans État, l'homme est un loup pour l'homme. C'est la fameuse guerre de tous contre tous, selon Hobbes. C'est d'ailleurs une constante de tous les philosophes du contrat social. À un moment, l'État arrive pour privatiser la violence. Éviter qu'on règle nos comptes selon une bonne vieille loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, au profit d'un système qui prend en charge la justice et la violence pour tous. Bon, en vrai, c'est un peu simpliste, hein, comme résumé, Pierre Clastre aurait bien des choses à redire, mais ce n'est pas le point ici. Le fait est qu'à partir d'un moment où on ébauche un pouvoir central, celui-ci fait ce qu'il peut pour dissuader les gens D'agir violemment. Alors, et pour ça, on a usé de, de pas mal de procédés dans l'histoire. Les stèles, par exemple, pour énoncer les punitions auxquelles s'exposaient les transgresseurs. Pense, cher toi qui nous écoute, au Code d'Amourabi, une de mes pièces préférées au musée du Louvre, qui date d'il y a 3800 ans, et qui précise par exemple.
0: Sinon, tu peux le dire ce qu'elle précise
1: Eh bien, elle précisait un exemple avec des notables qui se foutaient sur la gueule, et qu'en l'occurrence, quand un notable cassait une dent à un autre notable, l'autre notable avait le droit de demander réparation en cassant lui aussi une dent au premier notable. C'est littéralement une explication, c'est un code judiciaire qui pour... Ah ben voilà.
2: Casse la dent d'un autre notable de même rang que lui, on lui cassera une dent. Il faut bien voir que du point de vue juridique, c'est un progrès absolument extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on établit une proportion entre le châtiment et l'acte commis. C'est-à-dire que il faut le comprendre comme si on vous a crevé un œil, vous n'avez pas le droit d'exiger euh, du, du coupable autre chose que euh, ce que vous avez subi vous-même. Et donc, en particulier, on abandonne à ce moment-là une pratique de justice qui était celle de la vengeance, de la vente d'État, où on pouvait se venger sur euh, une personne jusqu'à la mort et éventuellement
1: même sur toute sa famille. Donc voilà pour le code d'Amourabi, c'est une stèle. Donc. Mais on a aussi des monuments rappelant la justice ou encore des actes de cruauté volontairement publics. Et là, on pense par exemple au supplice de Damien, le mec qui a tenté d'assassiner Louis XV.
0: Après trois mois de torture pour s'assurer qu'il n'avait pas de complice, le coupable, du nom de Robert-François Damien, est supplicié à Paris devant une foule venue nombreuse. On commence par lui attacher le couteau qu'il a utilisé dans la main droite pour la brûler sur un feu de soufre particulièrement mordant. Ensuite, avec de grandes pinces, on lui arrache des lambeaux de chair, du torse, des bras et des jambes. Sur les plaies sanglantes, on verse du plomb fondu et d'autres liquides bien chauds et corrosifs. Et pour finir, le condamné est écartelé. Mais Damien est robuste, et les chevaux ne parviennent pas à le démembrer. Au bout de 20 minutes d'étirement, le bourreau finit par couper les tendons du condamné, pour que les membres s'arrachent enfin. Les différents morceaux, gros et petits, sont jetés sur un bûcher, pour qu'il ne reste plus de traces de l'odieux criminel. Fun Il est mort à quel moment du processus <rire> À la fin
1: <rire> Voilà, donc un bel exemple d'usage de la violence privatisée par le pouvoir politique. Mais globalement, il y a une tendance à ce que Norbert Elias a appelé la civilisation des mœurs. Ce n'est pas un jugement moral, ça signifie simplement qu'il y a une tendance générale, de long terme, à la mise en place de rapports plus ou moins policés ou civils. Même si, évidemment... Euh...
4: Je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme,
2: la sienne, celle des autres, le château, je fais flamber la moitié de la Bretagne.
1: Voilà, bon, on entendra toujours des vieux râler contre les petites incivilités du quotidien, la nouvelle année apportera toujours son lot de véhicules brûlés, et glo- mais globalement, on est de plus en plus pacifique. Alors, je t'entends dire, cher toi qui nous écoute, « Non mais tu te fous de ma gueule, il n'y a jamais eu autant de morts qu'au XXe 19... qu'au siècle, le monde est un brasier permanent et toi tu nous dis que tout va bien ». Alors non, j'ai pas dit ça. Faut séparer le fait qu'on est aujourd'hui capable de détruire la Terre, la terre en pressant 3-4 boutons parce que nos capacités de destruction se sont quand même vachement améliorées, et ce processus global de civilisation des mœurs. D'autres auteurs, comme Elster ou Krasner, parlent de forces civilisatrices de l'hypocrisie, ou d'hypocrisie organisée, qui en fait nous arrange tous, parce que pour vivre ensemble et nombreux, bah on, transige, on transige. Pense par exemple au RERB en ce moment. On ne dit pas tout ce qu'on pense, on cache certains sentiments, on tait certaines intentions. La bienséance, la politesse, tous ces mécanismes de contrôle de soi qu'on incorpore dès la, enf- de, dès la plus tendre enfance deviennent des réflexes. Tiens, petit test, cher toi qui nous écoute. Dans le son qui va suivre, repères-tu quelque chose qui paraît inconvenant
2: En espérant qu'il n'y aura plus d'action héroïque, je vous prierai de regagner vos fauteuils, d'éteindre vos cigarettes
1: et de fermer vos gueules. Voilà, si tu as repéré quelque chose qui n'allait pas, c'est que tu as toi-même bien intégré le contrôle social. Dans ce cas, on peut parler d'exis ou d'habitus, c'est-à-dire de modalité de se tenir, de se comporter en public, et qui d'ailleurs distingue parfois un groupe social d'un autre. Et bien avec ça, on peut parler de surveillance de soi-même. Violence et surveillance sont un peu les deux faces d'un même problème. Et dans nos sociétés modernes, on tolère moins bien la violence. On tolère plus les duels, les bagarres, les lynchages publics. On tolère même plus de pouvoir bouffer du noble. Cher toi qui nous écoutes, j'ai pas le temps de développer, mais si tu as l'occasion de lire un jour « Le village des cannibales » d'Alain Corbin, tu vas bien te marrer. On s'adonne en moyenne donc moins à la violence, et le pouvoir s'est doté de tout un tas de dispositifs pour empêcher les personnes, les gens, de récidiver, et plus généralement, pour les surveiller. Pourquoi surveiller Bah Parce que réprimer, ça coûte cher. Ça serait pas tolérable aujourd'hui que les pouvoirs publics mettent à mort en torturant un manifestant sur la place de la République alors oui, un pouvoir peut toujours nier les violences qu'il commet. <coughs> violences policières. Mais ça, n'implique, ça implique une mise en récit assez forte. Ça implique qu'on perçoive le manifestant comme un casseur. C'est vrai quoi, bah, tout de toute façon, qu'est-ce qu'il allait foutre en manif aussi Qu'on mette en doute son récit à lui. Bah ouais, bah, il dit qu'il fait que passer, mais bon, il euh, n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et qu'on martèle ce, ré- ce récit majoritaire un peu partout, sur LCI, sur CNews et autres BFM. Je ferai un sujet chiant un jour sur la mise en récit du politique. Mais bref, du coup... Puisque la violence, c'est coûteux, bah, on surveille.
2: Dites, j'espère que vous n'allez pas balancer tout le
1: pognon dans la surveillance. Ah oh non J'ai l'impression d'entendre l'autre. C'est mon projet phare, renforcer la surveillance.
2: Ouais, parce que je veux dire pas là, c'est qu'il y a peut-être d'autres problèmes. Lesquels Mais, Mais j'en sais rien, moi, à vous de le dire
1: Ah ouais La corruption. Il y en a trop qui tapent dans la caisse.
2: Ah bah, à commencer par vous, non ah
1: bah Justement, quand on voit à quel point c'est
0: facile, on a des cheveux à se faire. Ce qui me ramène à mon projet phare, renforcé, là. Oui, ah oh bah non, mais ça va, j'ai compris, oui. Surveillance.
1: Pff, ah ouais Bon, à l'époque de la étant un peu dépassée, on est aujourd'hui loin du film La vie des autres, où un fonctionnaire de la RDA était derrière chaque mur pour écouter ce que vous faisiez de potentiellement subversif. Moins de barbelés donc, mais plus de panoptique. De quoi, désolé, excusez-moi, j'écoutais pas le Panopticon, c'est un bouquin de Jérémy Bentham, paru en 1791, qui décrit une invention architecturale toute bête que ce monsieur grand réformateur, il a quand même été fait citoyen d'honneur à la Révolution française, voulait mettre en place un peu partout. usine, hôpitaux, écoles et surtout prisons. Faut imaginer une tour centrale qui permet aux surveillants de tout voir sans être vu. Toutes les activités s'organisent autour de la tour et donc il y a un œil public qui voit tout sans être vu. Euh, C'est un peu Sauron hein, dans Le Seigneur des Anneaux, si Sauron s'amusait pas à faire le phare comme ça en permanence pour guider Frodon dans la nuit. Bref, l'idée a été remise au goût du jour parce que Michel Foucault l'a beaucoup utilisé dans son bouquin de 1971 « Surveiller et punir ». D'ailleurs, il en fait un trait de notre modernité. Pour lui, la société moderne est maillée de ces dispositifs qui sont autant de panoptiques. Il le dit lui-même, pas besoin d'armes, pas besoin de violences physiques, de contraintes matérielles, mais un regard qui surveille et que chacun, en le sentant peser sur lui, finira par intérioriser au point de s'observer lui-même. Ainsi, chacun exercera cette surveillance sur et contre lui-même. Bon, c'est mieux quand il le raconte
0: lui-même. Je vais dire, est-ce que le, le, le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas, à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général
2: que vous trouvez un peu partout dans l'institution scolaire, dans l'institution pénale, dans, dans les, les ateliers, euh, dans les usines, dans les administrations, comme euh, sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de euh, dominer et d'assujettir des individus.
1: Alors évidemment l'idée de Foucault c'est pas de se dire que la surveillance elle est uniforme elle est totale etc mais elle est quand même présente dans tous les aspects de nos vies. Toutefois une des bricoles que n'avait pas totalement vu venir Foucault c'est une idée.
0: Je non je sais le... pas
1: le terrorisme. Ouais. Le terrorisme, alors je ne vais pas refaire toute la généalogie du terrorisme, hein. c'est un des premiers sujets chiants de la demi-heure portée sur l'état d'urgence, et j'ai abordé ce point en long et en large. Le terrorisme, c'est pas nouveau, alors certes, il change de forme, il change de modalité pratique, mais on en recense facile pour à peu près tous les motifs possibles depuis l'ancien régime. Le terroriste, le terrorisme, pardon, c'est littéralement l'utilisation d'une violence non reconnue légitimement. Une violence, d'ailleurs, dont les effets psychologiques sont souvent infiniment supérieurs aux effets matériels et humains. La preuve, 117 féminicides en France... C'est un fait divers. 129 attentats, euh, 129 morts dans les attentats du 13 novembre 2015, c'est du terrorisme. Et pour combattre le terrorisme et rassurer les mémés dans les chaumières, qu'est-ce qu'on fait On accroît la surveillance. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a deux manières d'appréhender les choses. Il y a d'une part l'accroissement de la surveillance en lien plus ou moins direct avec le terrorisme. Et puis il y a l'accroissement de la surveillance sans lien direct avec le terrorisme. Alors je vais développer un peu les deux points, mais je balance tout de suite la conclusion dans les deux cas, c'est la merde. Hein. Alors commençons par la surveillance en lien avec le terrorisme.
2: Au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, Le congrès américain vote le Patriot Act, une loi dite d'exception censée aider temporairement à lutter contre cet ennemi invisible qu'est le terrorisme. 14 ans plus tard, cette loi est toujours en vigueur et l'exception est devenue la règle. Au passage, l'article 215 a notamment permis de collecter les données d'appel de tous les abonnés de l'opérateur téléphonique Verizon. Face à la menace, pas de temps à perdre avec les principes démocratiques. En 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé une directive sur la conservation des données personnelles. Adopté en 2006, juste après les attentats de Madrid et de Londres. Trop de données, stockées trop longtemps sans même que l'utilisateur en soit informé en cas d'utilisation. Une attaque du droit fondamental à la vie privée selon la justice européenne.
1: Et en France, après la vague d'attentats de 2015-2016, l'appareil juridique et constitutionnel a pas mal évolué en la défaveur de la liberté des citoyens. Par exemple, l'article 421-2-5-2 du code pénal crée une indiscrimination de consultation des sites terroristes. Tu vas me dire cher toi qui nous écoute Ouais ben en même temps euh, qui consulte des sites terroristes à part des terroristes Bah ben, je sais pas, des avocats, des journalistes, des chercheurs, des citoyens tout simplement qui ont envie de comprendre comment on en vient là, des parents inquiets qui voient leurs enfants partir en couilles et oui, des terroristes. Alors je t'entends cher toi qui va dire maintenant oui, mais bon, on peut bien faire une exception sur la base de la bonne foi, si j'ai rien à me reprocher. Comme de le voir. Ben voilà, exactement, comme de le voir. Certes, alors perso, moi je suis blanc comme un cul et je m'appelle Jérémy, alors j'ai peu de chance d'être inquiété, mais je suis pas certain que Mohamed, papa de Khalid et qui s'inquiète pour son fils, bénéficie d'une telle présomption d'innocence. Et c'est pas en notant du cerveau des citoyens le trouble de pensée, comme le dit Tocqueville, qu'on peut espérer gagner la bataille face au terrorisme, au contraire. Alors en ultime recours, cher toi qui nous écoutes, je sais très bien ce que tu vas me dire. C'est bon, il a pas de quoi en chier une galette. Euh... Eh ben si, un peu quand même, parce que c'est important l'état de droit. Un état de droit, ça implique qu'on ne condamne pas pour une intention éventuelle, mais pour un acte réel, et qu'on condamne de manière proportionnée. À l'inverse complet des articles 421-2-6 ou 5 du code pénal, dont le flou juridique permettait d'incriminer de terroristes à peu près tout le monde, pour peu qu'on le veuille vraiment. Alors on se vante d'être la patrie des droits de l'homme, très bien, mais n'oublions pas que l'article 8 de notre, notre chère déclaration du même nom dit que la loi ne doit établir que des, spe- des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Ça va C'est clair tout le monde s'en branle, moi le premier. Ouais, je sais. Et c'est le problème d'ailleurs. Mais tu réécouteras le podcast et tu verras, tu, tu comprendras. Ou pas, mais nous ça nous fera des vues, donc on sera content. Euh, mais bon, ça c'est dans le cadre de la lutte antiterroriste. J'ai bien dit qu'il y avait un autre cas de figure. La surveillance en dehors de la question antiterroriste. On rejoint une question un peu plus large et à l'inverse de Pitoum, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais disons pour aller vite que ça rejoint la question du capitalisme. Alors ici, je vais appeler capitalisme, ce que je vais appeler capitalisme, c'est plutôt une partie des structures économiques et d'informations qui maillent nos sociétés. En janvier de cette année, Shoshana Zuboff, prof émérite à la Harvard Business School, faisait paraître un bouquin du nom de « The Age of Surveillance Capitalism », dans lequel elle décrit notamment que les grandes entreprises de la Silicon Valley, dont la quasi-totalité des revenus dépend de leur faculté à récolter et à analyser les données de leurs utilisateurs, cherchent en réalité à connaître, prévoir et modifier nos comportements. Et évidemment, c'est une menace pour les individus et pour la souveraineté démocratique.
3: In our time, surveillance capitalism claims private human experience for the market dynamic as a free source of raw material that is translated into behavioral data. These data are then combined with advanced computational abilities to create predictions—predictions of what we will do, predictions of our behavior.
1: Ce n'est donc plus le « surveiller et punir » de ce bon vieux Foucault, mais « surveiller et prédire » prédire et orienter. Le risque, bah on le sent bien, hein. prenez l'affaire Cambridge Analytica pour comprendre à quel point certaines entreprises peuvent s'emparer des données vous concernant et vous cibler pour influencer votre vote. La surveillance est ici mise au service de la manipulation comportementale et de l'instrumentalisation de nos opinions. Alors, il y a beaucoup de choses dont je suis un peu critique dans ce livre, à commencer par le fait que je ne suis pas certain que le big big data permette de bien modéliser toute la complexité des sociétés humaines, mais ce n'est pas forcément le but. Si déjà, les données qui sont utilisées ont ponctuellement une action de modification des comportements sur certaines personnes, c'est déjà trop. Ensuite, Zuboff insiste beaucoup sur la singularité de cette âge du capitalisme, qui serait perverti aujourd'hui par rapport à ce qu'il était avant, par rapport au capitalisme industriel. Bon, là aussi, je ne suis pas sûr que le capitalisme qu'on vit aujourd'hui soit radicalement différent, c'est plutôt dans la continuité. Mais bref, pas mal d'éléments sont intéressants pour comprendre les risques de la surveillance très liés à nos pratiques numériques, souvent un peu naïves. Alors faire un tour en Chine pour observer la manière dont la surveillance à peu près globale se met en place, sans d'ailleurs que les Chinois ne mouffent trop. Dans le cas des Ouïghours, une directive de juin 2017 du gouvernement chinois précise de « frapper fort contre ce terrorisme violent ». Dans la foulée. Du 19 au 25 juin, des bases de données permettent d'identifier 24 412 personnes suspectes, dont 15 683 sont envoyées en centre d'éducation et de formation, et 2096 font l'objet d'une surveillance préventive poussée. J'ai toujours aimé les litotes chinoises, un hein, centre de, d'éducation et de, et de formation. Et comment on identifie ces terroristes bah, Via une application qu'a décortiqué Human Rights Watch en 2019 et dont dispose chaque fonctionnaire et qui recense chaque détail de la des ouïghours. Détails des compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, le groupe sanguin, l'intensité de la foi musulmane, les pèlerinages, la liste des proches, de leurs activités, leurs déplacements, etc. Bon, vous voyez un peu le tableau. Alors c'est vrai, on peut se dire, non mais ça va, c'est la Chine, nous, nous, on est en France, on est quand même dans un vrai régime démocratique. Tout à fait. Régime démocratique, je sais pas, mais à coup sûr, on a un peu plus l'apparence d'une démocratie que la Chine, ça c'est sûr. En tout cas, on en est loin pour à ce jour. Mais à force de ne plus tolérer la moindre é- le moindre écart à la normalité, et encore une fois, on peut comprendre sans excuser, comme le sous-entendait Cespedes, à force d'avoir une peur irraisonnable du terrorisme, et à force de faire vaciller l'état de droit sur ses fondements, ben on pourrait s'en rapprocher dangereusement de la Chine
3: with the weight of life on their shoulders. Drink until you've had enough. I'll drink from your hands. I will be your warrior.
0: I will be your
3: land. When Don't come
2: À
0: l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Kingdom de Aurora, vous écoutez la demi-heure. De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. C'est plutôt des cons. Tout à fait, <rire> oui, je me suis un peu amusé avec nos premières virgules. Merci Jérémy pour le sujet chiant, de retour dans les studios pour la deuxième partie de la demi-heure avec Chloridric de la Quadrature du Net qui nous bon a soir. rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, Du coup, euh, pour commencer, pour euh, resituer un peu la quadrature du net pour euh, les auditeurs, auditrices euh, qui nous écoutent, est-ce que euh, tu peux dire quelques mots sur euh, cette euh, association
2: C'est une association, euh, on existe depuis 2008 euh, et on a été euh, lancé un peu sur le thème de la Adopie, puisque c'était à l'époque le gros sujet en France. Et, euh, et depuis on combat euh, les décisions euh, gouvernementales en particulier euh, sur tout un, toit, un tas de textes de loi qui visent à limiter euh, la liberté d'expression sur internet à faire de la censure euh, voilà. Enfin, sur, sur la Adopi c'est le, c'est le droit d'auteur aussi donc euh, voilà on a tout un tas de sujets dans le cadre du numérique, hein, les DRM aussi les, fameux, les fameuses limitations des usages des fichiers numériques euh, qui sont posées euh, et que vous voyez régulièrement euh, là on a vu dernièrement une, une affaire avec euh, des, la, des des fichiers musicaux que vous achetez et puis eh ben, en fait les, les serveurs derrière euh, s'arrêtent et donc vous n'avez plus accès à la musique que vous avez acheté. Ça c'est un petit exemple et puis voilà jusqu'à la surveillance aujourd'hui de masse, euh, l'usage des, des nouvelles technologies, le big data, l'intelligence artificielle, euh, voilà tous ces sujets dans le cadre du numérique, de l'usage de grosses bases de données euh, sur lesquelles euh, bah, on, on espère pouvoir faire la différence euh, en s'attaquant aux textes de loi, en allant devant le Conseil d'État, voire devant les juridictions européennes pour faire bouger les lignes et euh, expliquer euh, en général au public que ben, en fait se faire surveiller en permanence, euh, se faire bloquer l'accès à des sites internet comme on racontait
0: tout à l'heure, euh, en fait c'est pas normal. Justement, quand euh, vous dites que vous êtes intéressez à, à ces sujets-là, euh, c'est quoi pour vous le, le plus dangereux, ou est-ce que c'est équivalent C'est la, la surveillance privée qu'on a évoquée euh, un petit peu, donc notamment par euh, les GAFA, enfin, ne nous, nous mentons pas, c'est surtout à eux qu'on donne nos données principalement, ou c'est plutôt une surveillance euh, étatique euh, qui existe aussi, puisqu'il y a des fichiers, il euh, y a énormément de fichiers qui sont euh, en plus potentiellement regroupés, alors je ne sais pas exactement où ça en est ça, mais euh, qui, qui Ils sont là littéralement sous le contrôle d'un gouvernement.
2: Alors ça, ça va, l'un va avec, un, un peu avec l'autre hein, finalement parce que les technologies sont, sont équivalentes. Euh, une fois que les GAFAM euh, remplissent leur base de données d'informations sur nous, bah, les gens disent bah, finalement les GAFAM ont rempli euh, leur base de données avec euh, toutes nos informations de déplacement, et, ils savent déjà tout, donc en fait ça change quoi que l'État euh, connaisse des choses sur nous, hein, qu'est-ce qu'on a à cacher, etc., etc. Donc en fait l'un va avec l'autre et puis en plus, euh, en plus l'État s'appuie aussi dessus en disant bah, tiens, euh, puisque vous avez, c'est le principe du pot de miel, hein, euh, puisque vous avez toutes ces informations chez vous, est-ce que vous ne voudriez pas les partager avec nous Comme ça, ce serait plus simple. Hein. Il n'y aurait pas besoin de rajouter euh, des systèmes, euh, des systèmes techniques euh, de, de voilà de surveillance euh, qu'on on obligerait par exemple tous les téléphones mobiles à être munis d'un d'un, d'un, d'un d'un petit d'un petit, d'un petit euh, logiciel qui récupère toutes les informations. Il n'y a pas besoin en fait puisque finalement Google Maps récupère vos données de connexion. Donc il suffirait euh, d'aller chercher, d'aller taper dans, dans, dans ces bases de données pour aller chercher de l'information. Donc les en fait les en réalité les deux vont de pair dans la tête des des gens euh, techniquement et, et ça c'est un, c'est un vrai danger c'est pour ça que majoritairement on essaie d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas euh, laisser les GAFAM aller chercher toutes ces données là, donc le, le, le RGPD donc le Règlement Général de la Protection des Données qui est en place depuis un an et demi essaie de faire un peu le ménage là-dedans donc on essaie de pousser euh, la CNIL le, la, donc la, la Commission Nationale Informatique et Libertés qui est censée euh, appliquer faire appliquer le RGPD en France que bah, ce serait bien qu'elle fasse son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire que... Bah, Tant qu'elle a des moyens, c'est ça, et puis des moyens, des moyens humains, euh, des moyens financiers, mais aussi des moyens politiques, parce qu'à un moment, il faut qu'elle soit réellement indépendante et qu'elle essaye pas de faire plaisir au, go- au pouvoir en place, qui euh, fait de la publicité pour Google ou Microsoft sur le Twitter et officiel de l'Elysée. Donc, il y a des fois, c'est un peu compliqué de ménager la chèvre et le chou. Euh, et donc, euh, voilà, donc ça, c'est la première chose. Hein. C'est vraiment euh, rappeler aux gens que ce n'est pas normal de laisser des données euh, aux gars-femmes. Et puis, bah, derrière, de dire, mais en fait, l'État non plus n'a pas... Vo- à récupérer toutes ces ces données-là et et en fait pour nous c'est un combat qui va de pair euh, et voilà, et sur toutes ces informations, enfin sur toutes les lois qui sont passées euh, sur, euh, sur les lois antiterrorisme et autres, ben, on essaie de lutter, euh, de lutter contre les, les partis qui visent à faire de la surveillance, à accumuler de la donnée sur les gens. Euh, le fichier TES, donc vous parliez sur la centralisation des données, le fichier TES des titres électroniques sécurisés qui vise à centraliser les demandes, enfin les, les informations sur les gens qui ont demandé une carte d'identité et un passeport au même endroit. Ça, c'est, c'est un des problèmes euh, voilà, contre lesquels on, on se bat. Il n'est pas normal que euh, le gouvernement ait un énorme fichier comme ça de l'ensemble des données biométriques, puisqu'ils ont le visage et les, et les empreintes digitales, et puis euh, les, les informations diverses et variées de tous les demandeurs de titres euh, en France, ce qui fait un fichier des gens de honnêtes, euh, disponible, euh, accessible à la police, etc. etc.
0: Donc, Justement, en, en France, où est-ce qu'on en est du point de vue de, euh, de ces droits dont on est privé, quelles sont les, les, pour vous les quelques mesures qui, qui sont vraiment de l'ordre de, euh, de l'invasion de la vie privée Ou en tout cas, il y en a quelques-unes symboliques un petit peu euh, qui existent déjà et dont on n'est pas forcément au courant ou... Enfin, le, le, le fichier TES est déjà pas mal, mais...
2: Ouais, enfin il y, y, y a pas mal de petites de, de lois justement antiterroristes et autres qui posent les bases d'un certain nombre de, de bases de données, d'informations que, qu'on veut récupérer. Alors Il y, y, y a les fameuses boîtes noires qui avaient été, euh, qui avaient été officialisées il y a quelques années euh, qu'on, a, qu'on avait vu passer. Ils sont des, des, des petits ordinateurs mis à quelques endroits du réseau. Euh, donc On a eu des informations il y, a, il y a un an, je crois, sur les résultats. Finalement, ils n'en ont pas posé autant qu'ils euh, avaient annoncé qu'ils en poseraient. Et puis, euh, l'idée c'est des boîtes noires c'était surveiller l'ensemble des flux des connexions alors on parlait justement des, des sites internet terroristes euh, auxquels il fallait absolument pas accéder parce que sinon on était un terroriste soi-même euh, bah, les boîtes noires sont censées regarder euh, la manière dont vous surfez sur internet et puis essayer de trouver euh, une, une manière euh, de, de, de surfer sur internet qui correspondrait à des euh, vérités terroristes donc, et là. donc euh, lever des drapeaux en disant ah, attention celui-là il correspond à quelqu'un qu'on pense être euh, quelqu'un qui a des
0: Terroriste. Donc là on parle vraiment de, euh, de, de d'ordinateurs qui étaient sur le réseau qui analysaient tout ce qui passait en, essa- en identifiant donc, euh, de manière unique chaque utilisateur C'est pour ça. pouvoir détecter euh, son pattern de connexion quoi. Voilà, ce n'est pas un, un
2: pattern, pattern particulier, tra- mais, tra- mais c'est tra- euh, voilà, sur, sur l'ensemble des connexions à ce qu'on appelle du big data. C'est ouais. On regarde tout et puis on essaie de trouver un, espèce d'un vecteur, un vecteur qu'on appellerait le vecteur terroriste. Et celui-là,
0: c'est si, si on, on aucune, le trouve... Sans aucune information préalable qui permettrait de cibler quelqu'un. On non, est d'accord, c'est, c'est, c'est ça, vraiment c'est tout, ça.
2: n'importe qui qui se connecte. C'est ça, c'est pour ça qu'on disait que c'était un peu n'importe quoi.
0: On est quand même pas mal dans... Dans le... ouais, l'intrusion en la vie privée, je pense qu'on peut le. Ce qui
1: est intéressant, parce qu'en plus, c'est, c'est très. Euh, cette manière de concevoir les fichiers, c'est très RGPD compatible, ou dans le RGPD, on dit normalement, il y a une proportionnalité de, de ce qu'on récupère comme données par rapport aux besoins initials, il y a un objectif, et donc on ne cherche pas des données aléatoires, on a vraiment un objectif très clair pour lequel on, on mobilise des données, etc. Donc l'État ne respecte pas lui-même les propres règles qu'il, qu'il est censé Alors, s'imposer.
2: Je vais, je vais même faire un petit historique, sans, sans, sans aller jusqu'au RGPD, on, enfin, sans, sans s'arrêter au RGPD, qui était quand même il n'y a, a que 18 mois. En réalité, euh, l'existence de l'ACNIL date de 1978 et visait déjà à empêcher l'État Alors, d'accumuler ouais. des données euh, de manière indue sur les citoyens. Euh, 1978, ça fait, ça, fait quand même, mmh. euh, ça fait quand même loin, ça fait, ça fait 40 ans, 41 ans. Et, euh, et à l'époque, il euh, y avait eu l'établissement d'un fichier énorme qui s'appelait Safari. Ça, ça, oui. euh, voilà. et, euh, et en fait, l'existence même de l'ACNIL visait à empêcher l'État de, de, d'accumuler ces données et pas les GAFAM parce qu'ils n'existaient pas à l'époque il y avait, il y avait, pas internet, enfin, il y avait internet mais sous une autre forme et puis il n'y avait pas le web enfin voilà donc tout ça tout ça n'existait pas euh, et aujourd'hui la, la CNIL vise plutôt à permettre la libre circulation des données sans trop empêcher, euh, euh, enfin sans, sans, sans qu'il y ait trop d'intrusion par les entreprises. Mais finalement, l'État, aujourd'hui, euh, bah, c'est plus son centre d'un, 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 d'intérêt prioritaire. Et puis, de toute façon, quand la CNIL dit quelque chose à l'État, euh, ces dernières années, l'État s'assied dessus. Et euh, euh, on l'a vu sur Alicem, par exemple, qui est une application qui utilise la reconnaissance faciale pour donner une identité numérique aux aux utilisateurs tel que le fait France Connect, euh, mais en en version un peu plus forte, un peu plus garantie. Euh, En fait, la CNIL avait dit que ça posait problème et l'État a sorti le décret sans changer une seule ligne. Et ça, il le fait de manière régulière. C'est-à-dire que la CNIL dit... Bon, en fait, il y a un problème sur l'usage de cette technologie, sur la mise en place de cette base de données et l'État s'assied dessus. Donc l'ACNI était censé protéger nos droits justement sur la, la surveillance d'État, sur euh, ce qui en était fait, les décisions administratives qui peuvent être faites euh, à, partir de, à partir de fichiers. Et, euh, et puis bon, en fait, ça n'a plus
1: aucun, aucune incidence aujourd'hui. Oui, c'est, c'est particulièrement inquiétant avec les projets, euh, par exemple, de Smart City qu'on voit émerger un peu partout sous l'angle technophile. Vous allez voir, c'est la, la technologie du futur Pitou, désolé, hein, mais il y a, je crois qu'il y a un projet à Dijon, à Saint-Etienne ou à Nice, où ouais. euh, car, on parle carrément d'écouter euh, de manière aléatoire des sons dans la rue pour enregistrer les gens.
2: Alors, pas de manière aléatoire. Hein, c'est à Saint-Etienne. Euh, c'est des micros qui sont euh, dans, des, dans les quartiers précis de la ville euh, et qui écoutent en permanence. Hein, Ce n'est pas ouais, euh, du tout aléatoire. C'est en permanence et c'est des sons euh, très caractérisés. Il y, a une, il y a une douzaine ou une quinzaine de types de sons qui vont être détectés automatiquement. Euh, c'est tout à fait faisable hein, en intelligence artificielle. On fait enregistrer, des, enfin, on fait écouter des centaines de sons à, une, à un réseau de neurones et puis euh, puis, au bout d'un certain temps il finit par différencier certains certains types de sons donc un crash de voiture des cris euh, du verre brisé etc. etc., et euh, et va déclencher une alerte au commissariat d'à côté voilà, donc ça, c'est à Saint-Etienne. Euh, ça, euh, la, CNIL, euh, la CNIL a, dit, a pris une, une décision il y, a, il y a deux mois, je crois, il me semble, enfin a sorti un avis il y a deux mois disant que euh, bah, en fait, c'était inacceptable parce qu'il bah, n'y avait aucune garantie sur le fait que ce soit uniquement des, éve- des événements mm-hmm. qui soient détectés, mais euh, qu'en fait techniquement, il était possible d'enregistrer en permanence dans la rue euh, l'ensemble de ce qui s'y passait, dont les conversations, faire de la reconnaissance vocale pour déterminer par exemple que la personne intel était passée ici, puis là, et puis, etc. Et donc, tout ça techniquement étant possible, bah, le, le, le projet était inacceptable. Et comme Saint-Etienne s'était basé un peu sur l'avis de la CNIL hein, politiquement, euh, pour dire bah, moi, euh, mon projet, il est tout à fait, euh, il est tout à fait euh, correct au niveau légal, euh, donc regardez, regardez l'avis de la CNIL, vous allez voir ce que vous allez voir. La CNIL dit, ah, bah, non, 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 en fait, c'est pas possible. Donc, ils ont été obligés d'arrêter leur projet. Mais, en fait, légalement, euh, ils, peuvent bien, oui. ils peuvent très bien quand même le mettre en place. Et puis, bah, peut-être que la CNIL déposera plainte, ou peut-être que quelqu'un d'autre déposera plainte et à ce moment-là on se retrouvera au tribunal pour juger de ça. Elle en a profité d'ailleurs au même moment pour, pour donner un avis sur la reconnaissance faciale utilisée dans des lycées à Nice et Marseille où euh, bah, en fait elle a déclaré que c'était disproportionné puisque euh, on utilisait une, des, des données biométriques des élèves, euh, des élèves qui n'ont par définition pas vraiment leur mot à dire sur ce que, euh, sur ce que leur proviseur décide de mettre en place dans le lycée. Hein. Vous vous rappelez de vos années lycée euh, quand euh, le proviseur décidait un truc, euh, bah, vous n'alliez pas moufter euh, en faisant une manifestation au sein du lycée, hein. vous disiez "bah ok Monsieur le Directeur". Et euh, bah, là, c'est la même chose. Euh, en fait, on ne, on ne demande pas vraiment leur avis aux élèves, c'est, c'est un peu impossible. Mmh. Euh, et donc ben, qui pour eux la
1: plupart sont mineurs?
2: Voilà qui pour la plupart sont mineurs et qui se retrouvaient donc à, face à une machine qui se serait retrouvée, puisque les machines n'ont pas été mises en place, qui se serait retrouvée face à une machine pour décider s'ils avaient le droit de rentrer ou pas dans le, dans le bâtiment. Et nous, ce qu'on avait dit dès le début, c'est mais en fait, euh, on a besoin de gens dans un lycée, Enfin, face à des mm-hmm. élèves, c'est des, c'est des humains dont on a besoin. Euh, s'il y a un problème, une bagarre à l'entrée ou quoi que ce soit, ce pas les machines qui vont faire quoi que ce soit, elles, elles disent ouvrir ou fermer, donc on est, on est assez limité. D'autant plus que la, la, la justification, c'était des questions de sécurité et jamais le proviseur de ce lycée n'a réussi à nous expliquer quel problème de sécurité il avait bien pu avoir et donc qu'il voulait bien régler. Donc il n'y avait pas de problème à régler, euh, la mise en place ne correspondait pas à des vrais besoins, euh, donc au final la CNIL a dit bah non, euh, ce ne, ce, ça ne doit pas être mis en place et ça pose un sérieux problème, euh, donc c'est pareil politiquement, la mairie de, de nice et, les mairies de Nice et Marseille ont fait marche arrière sur ce projet-là euh, suite à l'avis de la CNIL.
0: Mais justement, alors, quand on parle de tous ces projets de Smart Cities, euh, il y a une question qui me vient toujours à chaque fois, c'est euh, qui euh, s'occupe de la mise en place technique c'est, c'est c'est des entreprises privées tout à fait alors
2: il y a il y, y a différents cas hein, parce que euh, tous ces projets de smart city sont très indépendants les uns avec les autres Saint-Etienne a fait son projet dans son coin Valenciennes a fait son projet dans son coin donc Valenciennes c'est des euh, caméras dites intelligentes parce qu'elles ne le sont pas évidemment hein, euh, l'intelligence artificielle elle, elle n'est pas une intelligence artificielle il n'y a rien d'intelligent là-dedans euh, Toulouse met des caméras intelligentes euh, euh, voilà il y a tout un, tas de, tout un tas de systèmes qui sont mis en place euh, qui sont des technologies totalement différentes et euh, bah, les À Valenciennes, typiquement, les caméras dites intelligentes sont euh, installées totalement gratuitement par Huawei Huawei, euh, ah. euh, dont on a entendu récemment parler euh, puisque oui, Trump c'est... a fait euh, un, un petit caca nerveux euh, sur cette entreprise là et donc c'est une entreprise chinoise qui va installer gratuitement, euh, gracieusement euh, euh, dans Valenciennes c'est des gentil. caméras un système c'est entier euh, etc., etc., etc. donc vous imaginez bien que c'est pas euh, totalement euh, dénué d'intérêt euh, puisque en fait on va utiliser les habitants de Valenciennes comme des cobayes euh, ces, ces entreprises là ayant besoin pour faire de la reconnaissance euh, d'événements de la reconnaissance de démarches euh, de la reconnaissance euh, dit jusqu'à euh, potentiellement de la reconnaissance faciale ils ont besoin de beaucoup d'exemples et donc ils ont besoin de se déployer dans un maximum de vrais endroits et donc aujourd'hui pour permettre l'entraînement des intelligences artificielles on a besoin de se déployer dans le maximum d'endroits différents et typiquement Valenciennes bah, va transformer ses habitants en des cobayes pour pouvoir euh, enregistrer euh, ces informations dans les intelligences artificielles
1: Comment des acteurs publics euh, peuvent justifier de tels projets je veux dire, ils ne sont pas naïfs. Ils savent pertinemment que si c'est
2: gratuit, c'est que c'est le citoyen qui a le produit. Absolument pas. Non, non, je pense que, enfin, pour moi, ce sont des, sont des gens totalement euh, naïfs qui euh, pensent que euh, bah, la technologie, c'est génial. Euh, ça, en fait, ça porte un nom. C'est du solutionnisme technologique. C'est, euh, en fait, tout, tout ces, tous ces outils-là sont des outils extrêmement dangereux, techniquement. Techniquement, euh, l'utilisation de la reconnaissance faciale, qui est vraiment l'outil ultime de surveillance, on en parlait tout à l'heure de panoptique, euh, etc. etc. Euh, c'est l'outil ultime du panoptique. C'est-à-dire que vous mettez des caméras dans les rues, vous pouvez même les cacher. Hein, elles vont être mmh. de plus en plus petites, de plus en plus intégrées dans le, dans le mobilier urbain. Euh, et tout, hein, On les met euh, juste au-dessus des lampadaires, etc. etc. Et, et en fait, vous ne savez pas que vous êtes surveillé. Vous ne savez pas, vous ne le voyez pas, euh, mais en permanence, le système on va appeler le système, hein. ce sont des bases de données reliées entre elles, des systèmes automatisés et non plus des flux de, de, de vidéos hein, qui sont euh, forcément, qui vont être regardés, Regardez. ce sont juste des flux d'informations qui vont remplir des bases de données, qui vont pouvoir dire que telle personne allait à tel endroit, à telle heure rencontrait tel, telle autre personne, etc., etc. ou faisait telle activité. Donc c'est vraiment le, le, le système ultime du, du panoptique. Et, et ça, ce sont des outils extrêmement dangereux et ce sont des entreprises d'ailleurs de, de, de vente d'armes hein, qui font ça, c'est, c'est Thales, c'est l'entreprise qui vend le LBD aussi qui vend ces, ces, ce type d'outils euh, et, et donc euh, ce, ce, en fait ce sont des éléments marketing derrière, c'est, tout ça c'est marketé Les les, les commerciaux vont voir les les maires, vont leur proposer des des systèmes en leur disant que ça va leur régler leurs problèmes. Euh, Regardez la technologie, euh, c'est hyper à la mode, c'est génial. Euh, Nice, on a a un système qui, qui à ma connaissance, n'a pas encore été mis en place, mais qui avait été, dont ils ont parlé à un moment, hein, parce qu'ils aiment bien à Nice montrer qu'ils sont super en avance sur toutes ces technologies. Euh, C'est la reconnaissance d'émotions par exemple, la reconnaissance d'émotions qu'ils voulaient installer dans le le tramway euh, niçois. Ils en ont parlé un temps, on n'en entend plus parler en ce moment. Mais c'est, c'est vraiment ces idées-là. C'est-à-dire, il y a une start-up qui débarque et qui va vous dire « Regardez, c'est génial, on va régler tous les problèmes. Vous détectez les émotions dans le, dans, le, dans le tramway. Vous pouvez détecter si quelqu'un est en colère. Et s'il est en colère, bah, c'est qu'il risque de se passer quelque chose. Alors que jamais de la vie, vous pouvez être en colère pour 10 000, euh, pour 10 000 oui, choses. Oui, oui, oui. Et en plus, y a, on confond totalement la, 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 l'émotion intrinsèque de la personne avec les expressions qui sont sur son visage. Et donc, c'est une incompréhension totale entre ce qui est possible, ce qui, est, fin, ce qui est faisable par la technologie, ce qui est interprétable. Voilà. Et donc, ces maires-là, euh, moi, j'ai, j'ai un peu... Euh, moi, je trouve ça un peu... J'ai presque pitié, c'est-à-dire pour, pour les gens qui sont prêts à dépenser l'argent du contribuable pour des systèmes qui ne vont servir à rien, voire qui vont sortir des, des faux positifs. Hein, euh, c'est-à-dire mmh. qu'on va faire déplacer la police pour rien, on va emmerder des gens pour rien, débarquer, euh, faire débarquer les flics sur des lieux, euh, arrêter tout le monde, arrêter la circulation et tout pour, des, en fait, pour rien. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui va se passer ben, Les flics, ils ont ils n'auront pas, ils ne se déplaceront plus et puis bah, le système sera devenu totalement gadget et puis on aura dépensé l'argent du contribuable éventuellement, voire on aura rempli les bases de données d'entreprises de haute technologie ou d'entreprises de vente d'armes, typiquement euh, Huawei euh, pour, les, pour les hautes technologies ou Thales et autres, avec des informations du citoyen, c'est-à-dire on aura offert euh, du, du, de la donnée euh, du citoyen euh, français, euh, enfin français je dis les gens dans la rue en mm-hmm. fait tout le monde, euh, gratos à des entreprises de ce type-là. Et je ne pense sérieusement pas que les politiques qui mettent ça en place se rendent compte des conséquences de ce qu'ils mettent en place en ce moment. Je ne sais pas si ce n'est pas pire.
0: C'est peut-être pire. Mais alors du coup... Euh, la quand on est dans ce, cette étape parce que la smart city c'est pas juste euh, Alors, quelque chose on, on est passé on, à la safe city hein. la smart ah, city c'est c'est smart c'était, c'était, c'était,
2: c'était une, une, un effet de mode qui a eu une dizaine d'... il y a une dizaine d'années qui visait à, euh, à, à gérer la ville avec les données ce qui n'était pas forcément débile hein, de dire bah, finalement on va mettre des capteurs dans mmh, les rues mmh. sur, les, sur les pistes cyclables bah, ici il y a plein de cyclistes qui, qui passent bah, bah, peut-être flux, que c'est quoi. ici qu'il faut mettre un système de protection de cyclistes mmh. euh, mettre du, du budget pour aller mettre des petits murets pour les protéger euh, ah bah ici il y a beaucoup de de poussettes qui traversent la rue Bah, peut-être qu'on va élargir les trottoirs etc. c'est pas débile ou ou même les poubelles c'est-à-dire capter que bah, telles poubelles dans une rue sont toutes pleines il faut absolument faire passer un camion de poubelle dans les deux prochaines heures parce que là ça déborde c'est pas complètement idiot le problème, c'est qu'ils ont transformé ça, qui n'a jamais vraiment existé. Hein, c'est euh, ce faut, que j'allais euh, dire, moi j'ai pas euh, trop... Vu voilà, non, la, a priori. voilà, ça a été surtout un effet de mode à un moment, on en a beaucoup parlé, ça a permis de se communiquer, mais, mais finalement, ce qui est vraiment mis en place aujourd'hui, dans un certain nombre de villes, hein, pas toutes, euh, c'est la safe city. Et donc on a vraiment changé
0: d'objectif aujourd'hui, c'est plus aider le citoyen dans la ville, c'est surveiller le citoyen dans la ville. Et cette surveillance qui a l'air d'être quand même un mouvement un peu global, on parle de la France là, mais bah, on a aussi parlé évidemment de la Chine, mais c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans pas mal de, euh, de démocraties occidentales, et, et pas que des démocraties, et pas que occidentales d'ailleurs aussi. Euh, comment, quels sont nos moyens d'action en tant que citoyen pour euh, s'opposer à ça Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'individuellement, euh, la, la marge de, de manœuvre paraît quand même euh, hyper limitée, d'autant que ce n'est pas un sujet Enfin, si on regarde les, les, les élections, même les élections locales, là, on entre en période de, de campagne Et électorale. – Ne
1: déprime pas nos invités.
0: Non, – <rire> Non, mais c'est, voilà, moi, je vois, Tout on à est, fait. les alors... municipales arrivent. Euh, j'ai l'impression qu'on va parler d'écologie, ça, c'est sûr. On va parler euh, déchets, on va parler euh, immigration, euh, etc., mais euh, la notion de, de surveillance a l'air de... Tout à C'est fait. Un peu succinct, Alors en
2: septembre, on a lancé une campagne qui s'appelle Technopolis euh, qui vise justement à faire parler de ces sujets. Euh, mais nous, on a eu un impact limité. Hein. La quadrature du net, on a, on a plein de sujets à s'occuper. Donc on a lancé euh, ce, cette, cette campagne avec d'autres, euh, d'autres groupes. Donc la Ligue des droits de l'homme, euh, euh, la CGT éducation puisqu'on a démarré ça sur justement les lycées de, de Nice et Marseille, la FCPE aussi qui était, euh, qui était partie prenante. Euh, et l'idée aujourd'hui, c'est de pousser les citoyens à, à, à s'intéresser à leur ville à ce qui se passe dans leur ville euh, donc on a lancé un forum donc forum.technopolis.fr auquel, euh, sur lequel vous pouvez venir euh, vous inscrire, regarder, discuter apprendre par exemple que dans votre ville il y a des, euh, il y a des projets qui sont en cours et puis aussi euh, des choses intéressantes c'est euh, ben, en fait on vous dit mais Allez vous renseigner parce que c'est, c'est vraiment quelque chose de local, c'est le maire, c'est votre maire mmh. qui va euh, tout d'un coup euh, recevoir euh, un commercial de chez Thalès et euh, qui va lui dire « Ah ouais, euh, installer ce système-là, c'est génial, et puis on vous le file à pas cher, euh, plus tard, plus tard, on discutera argent et, ». Euh, et, et ça, ben, vous allez le voir apparaître au détour des, des décisions municipales, euh, des, le bulletin municipal, vous allez lire les petites lignes. Et puis bah, vous n'avez pas beaucoup d'informations, alors on vous explique un peu euh, que bah, vous avez le droit d'accéder à n'importe quel document administratif. Ça euh, ça s'appelle la loi CADA, hein, c'est une loi qui autorise euh, tout citoyen à demander communication de tout document qui a été produit par l'administration à partir du moment où il sait qu'il existe. Théoriquement alors théoriquement, en effet, mais ça marche quand même plutôt pas mal. On a récupéré des documents très très intéressants. Sur Saint-Etienne, par exemple, on a, on a récupéré euh, des documents très intéressants sur la mise en place de ces fameux micros, euh, micros dits intelligents. Euh, et puis, bah, on a, euh, on a voilà, vu ce qui, c'est ce qui était prévu. Par exemple, il, il prévoyait un décollage de drone. C'est-à-dire qu'on détecte un, un, un bruit de vitre, un bruit de vitre, par exemple, et, euh, et, et un drone décolle, va sur, va sur zone, regarde si effectivement il y a vraiment quelque chose ou si c'était un faux positif et déclenche ensuite l'arrivée de la police. Bon, ils ont raté hein, cette histoire des drones, parce que ça, ça devenait un peu compliqué. On a, on a à Istres aussi des informations qu'on a récupérées par demande CADA euh, sur l'usage des drones. Là, ils en font vraiment usage. Et puis, euh, bah, 70%, je crois plus de 70% de l'usage des drones était pour la surveillance de manifestations Vachement bien hein, sur <rire> les questions de sécurité et autres. Bah, en fait, non, on préfère utiliser ces systèmes-là pour bizarrement surveiller des manifestations qui sont totalement autorisées par la réglementation et autres. Euh, voilà, donc les demandes CADA apportent quand même relativement euh, pas mal d'informations. Donc il ne faut surtout pas hésiter à faire des demandes de contrats, à savoir bah, quel est le contrat qui a été signé euh, par la mairie, euh, voilà, le droit, où vont les donner. Euh, c'est, c'est très très important de, de savoir, d'avoir ce genre d'informations et surtout les partager, les partager avec les habitants parce que tout ça, si vous les avez comme information, ça ne suffit pas. Il faut, il faut en parler euh, entre vous. Et, euh, et ça, nous, on ne peut pas le faire localement puisque, comme je disais, c'est vraiment très local comme comme type d'installation. Et donc, il faut absolument que euh, les citoyens parlent entre eux sur place, euh, créent des associations locales. On en a déjà un certain nombre qui sont créés justement à saint etienne avec euh, avec des, euh, des, des, des des groupes de musiciens qui sont allés faire de la musique à côté des endroits où il devait y avoir euh, justement l'installation de ces micros. Enfin voilà des opérations de communication qui sont très très intéressantes, très marrantes et qui justement font parler de, de ça. Et voilà et donc c'est en communiquant euh, localement. Alors nous on le fait en, en venant par exemple ici, hein, en, en, en en parlant dans les journaux, en en parlant euh, en donnant des interviews, en allant à la radio, à la télé. Euh, mais il faut vraiment, comme ce sont des, des, des votes des élections locales, il faut vraiment que localement, les citoyens se saisissent de cette question de surveillance locale qui les transforme en cobayes et agissent, euh, agissent
0: pour euh, voilà, renseigner leurs voisins sur ce qui se passe. Et c'est le moment ou jamais, parce qu'on le rappelle, on est en pleine période d'élection, on va rappeler juste l'adresse du forum pour se renseigner Oui, c'est forum.technopolis,
2: comme euh, la police, hein, avec un CE à la fin, mmh. point fr, non, mais parce qu'on avait euh, hésité entre mmh. Technopolis avec un S et Technopolis mmh. CE, ce qui en fait les deux fonctionnent, mais voilà, c'est Technopolis ce.fr, euh, donc forum.technopolis.fr
0: Merci beaucoup Drif, avec... je rappelle merci que, beaucoup. que vous êtes membre de la quadrature du net, euh, quant à nous bah, c'est déjà l'heure de se quitter puisqu'on euh, va même pas avoir le temps de faire de passerelles avec BRTZ mais ils sont derrière la vite, ils sont prêts pour vous euh, vous restez bien entendu sur les ondes du 93.9, la soirée va être bonne, on vous retrouve dans un mois merci à Simon pour la réalisation à bientôt, ciao Bella, ciao